0: Quisiera volar conmigo Tal vez le pida ser mi mujer
2: amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a, a una reunión más de amigos eh, de mexicanos por el mundo. Como siempre, en primer lugar, mandar un muy caluroso saludo, un abrazo a mi compañera de micrófonos y de aventuras, Diana Marta Calleja, el, el sigue, sigue en Colombia, triunfando y representando y poniendo en alto el nombre de México, pero aquí estamos listos para charlar en nuestro programa. Hoy es un programa especial para mí, vamos a charlar con, una, con un chico al que yo quiero al que quiero mucho, es casi como de mi familia, y, 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 y que quiero, ojalá, ojalá charlando con él, sea un ejemplo para, para otros cientos de, de chicos mexicanos. Eh, Santiago Lara Covian Santiago Lara eh, acaba de cumplir 16 años, pero con 16 años ha tenido el valor, la interés, la fuerza, la decisión de irse a estudiar a Canadá, pues ha dejado familia, ha dejado colegio, ha dejado amigos y, y se ha animado a crearse un futuro mejor, un futuro prometedor, ha tenido que lidiar con el con el clima, <risa> ha tenido que lidiar pues con el idioma, pero eh, eh, Santiago Ahora cuéntanos, ¿cómo? cuéntanos en qué momento, en qué momento surge el que el que te vayas a estudiar a Canadá. Buenas noches primero, bienvenido a este tu programa de Mexicanos por el Mundo y bienvenido mi querido Santi Adelante.
3: Gracias, Guillermo. No, pues toda toda la idea empezó un día, me acuerdo que a mitad de pandemia nos fuimos a vivir a, a Acapulco unos días, porque ahí teníamos una prima nos en una casa, y pues nos fuimos a, a vivir ahí unos días, y un día comiendo, pues, pues mis papás me ofrecen, y bueno, me explican que existe la posibilidad de, de, de venirme a estudiar para acá. Entonces, pues digo, al principio dije, bueno, falta muchísimo, luego lo pienso, luego lo pienso, y pues en, en un parpadeo, pues ya... ...faltaba unos <risa> cuantos meses para venirse para acá... ...entonces pues dije, pues tomo la decisión... ...y al principio, digo, cuando estaba ya con mis papás... Parecía, ...parecía muy sencillo... ...pensé que era más sencillo de lo que es, la verdad... ...pero pero pues sí, desde que llegó la, la carta de aceptación de la escuela... ...pues sí, la verdad, fue un momento un momento que, que me impresionó... ...porque pues ya estaba un paso más cerca, ¿me entiendes? Entonces, pues digo, igual mis papás me ayudaron muchísimo, obviamente... ...fueron creo que cinco meses de, de puro papeleo para poder estar por acá pero pues pues sí así 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 empezó todo
2: qué qué bien qué bonito pues te digo ojalá y, y, y muchos muchachos tomen la misma la misma decisión ahora cuéntame eh, cómo fue la despedida <risa> o sea dejas a idea? tus padres y a tu hermana
3: sí sí pues digo mis papás se portaban muy flexibles para estar con mis amigos pues lo más el el tiempo pues con, para estar con mis amigos mucho tiempo y, pues, digo, la despedida fue... Yo ya me iba preparando mentalmente semanas antes de estar en el aeropuerto. Y, pues, el último momento fue mis abuelas y mis papás y mi hermana acompañándome al aeropuerto. Y, pues, yo me acuerdo que estaba... Se me quitaron los nervios. Creo que el día que estuve más nervioso fue un día antes. Estaba bastante nervioso. Y luego ya en la mañana viene un amigo a despedirme. Agarro mis maletas. Me voy para el aeropuerto, al aeropuerto con mi familia. Y, pues, a partir de ahí... Ya faltaban dos, menos de dos horas para, para ya estar subido en el avión. Entonces, este, pues les doy un abrazo y ya, ya me voy.
2: Pues qué valiente eres, qué valiente eres, Chamaco. Yo te conozco bien y sé que tienes una fuerza de voluntad inquebrantable, que lo que te propones lo haces, me consta que lo que te propones lo, lo logras. Eh, tenemos aventuras. Tú y yo muy interesante en el sentido de sí. que lo que te propones lo, lo logras. Oye, y, y resulta que pues llegas a, a Montreal, ahí te recibe otra parte de la familia, que eso es sí. bien importante. Pero cuéntame cómo te enfrentas al clima y cómo te enfrentas al idioma
3: pues digo creo que aquí en la parte de Montreal se habla tanto inglés como francés y creo que digo gran parte de la población habla habla francés y pues eso es, eso es una barrera entonces pues digo no hay de otra y tengo que aprender francés me estoy metiendo a clases y todo pero cuando recién llegué me acuerdo que mi inglés estaba oxidado la verdad no no lo ocupaba mucho en, en en México digo lo usaba para unas cuantas clases en la escuela y ya está pero pero pues sí llegué y no tenía un, no tenía un papel me hacía falta un papel de, del gobierno entonces entré a la escuela como un, unas semanas tarde entonces pues estaba nervioso y no había dimensionado lo, lo grande y el reto que podía llegar a ser entonces pues digo entré a la escuela y y pues sí me acuerdo el primer día estaba bastante nervioso y pero pues no hay otra no llegar y sentarse al salón y y a, intentar aprender y sacarle sacarle jugo a, a esta experiencia
2: pues qué importante, fíjate, eh, lo, yo lo, lo digo mucho para el resto de nuestra audiencia y todo esto con 16 años, pues casi recién cumplidos, Santi. Este, eso es bien interesante porque habla muy bien, habla muy bien de ti. Y, y cómo te has sido, cómo te has adaptado a la comida, por ejemplo.
3: A la comida, pues digo todo bastante bien. Todo bastante bien, este, no hay, no hay, no hay mucha diferencia. Digo, obviamente no, extraño a la comida de México, pero recién vino mi hermana y mi, y mi, abuela, me trajeron una buena dosis de pulparindos y de dulces mexicanos, entonces voy sobreviviendo.
2: <risa> oye, pues qué bien, y qué bien que vivas a base de a base sí. de pulparindos, está, está muy curioso. Y este, oye, pero además, rápidamente ya te incorporaste. Al, al equipo de fútbol, sí. este, y, y ya rápidamente te vas a esquear los de semana Oye, cuéntanos, qué padre.
3: Pues sí, la verdad, lo de fútbol fue una oportunidad que me dieron, ahí los de la escuela, porque pues digo, soy nuevo y no tenía amigos, y digo, fue algo que me ayudó muchísimo a, a conocer gente, a, a soltarme a hablar un poco más, porque al principio estaba medio medio tímido. Este, y me ayudó bastante, ya, ya tengo amigos ahí de, del fútbol. De hecho, la temporada de, de fútbol la ganamos y ahorita estamos yendo por la, por la próxima victoria que es, que es este techado, por digo, por las condiciones climáticas.
2: Oye, eh, dime una cosa, y tus amigos de, son de diferentes partes del mundo, ¿de dónde son tus amigos?
3: tengo digo eso está muy padre de Montreal que también me ha ayudado mucho a quitarme la pena es que digo no tienes que tener un inglés perfecto para para darte te, da, darte entender este tengo muchos amigos tengo un amigo de Romania, otro de de, de Corea digo hay, hay distintas partes del mundo entonces está bastante bastante padre también hay unos amigos que son griegos entonces está está bastante bien
2: <risa> oye pues está está bonito o sea sí. está bonito a ver si vas a a regresar a México hablando por lo menos coreano que, que, que puede ser muy interesante porque sabes que los coreanos se han apropiado aquí de, sí. de, de la electrónica y de muchas cosas y eh, oye y lo mismo luego te invitan a y te invitan a, a Seúl en alguna ocasión y te la Espérame, vas a pasar
3: padre.
2: te la vas a pasar muy padre y, y dime una cosa Santi eh, ¿Ves hacia el futuro? ¿Te ves ahí en, en Montreal? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo está tu plan?
3: Pues mira No estoy muy seguro de lo que de lo que quiero hacer En un futuro, pero me gustaría terminar La, la prepa aquí Y después yo creo que irme a México estar Bueno, la prepa aquí dura dos años Nada más creo que en la parte de Montreal dura dos años Este... Entonces, pues digo, estaré un año adelantado que mis amigos, entonces ese año, pues en vez de usarlo como año sabático, pues meterme a trabajar e intentar ganar toda la experiencia laboral.
2: Oye, y, y has pensado, eh, porque tú y yo hemos charlado mucho Bastante. sobre eh, tu, tu, tu futuro de eh, profesional, carrera, etcétera, eh, y, y, y ya has tomado alguna decisión o te o te esperas a que, a que te pueda yo asesorar dentro de un par de años a ver qué se nos ocurre.
3: Pues digo, aparte creo que de la asesoría que es importantísima, pues me gustaría, ¿sabes? En vez de, de decir que sí me gusta, empezar a, a intentar bastantes cosas y, y decidir empezar a hacer lo que no me gusta, entonces ya sé por qué camino iría. Entonces ese, ese año creo que me ayudaré bastante para, para saber eso.
2: Oye, acabas de decir algo muy inteligente O sea, tengo que pasar por lo que no me gusta para ver eh, Mira, eh, tú tienes edad para que yo te dé un consejo El consejo es eh, que sigas mi ejemplo Yo no he trabajado en toda mi vida, tú lo sabes Y no he trabajado, Santi, simplemente porque no me da tiempo porque pues, ¿a qué hora quieres que trabajes si solamente hago lo que me gusta? Exacto. Entonces tú tienes que planear hacer algo que te guste, algo sí. que te apasione, algo que te llene totalmente. este eh, y, y te voy a decir algo que lo mismo y, y, y a tus padres no les gusta demasiado, pero no tiene que ser exactamente una carrera profesional, o sea, no tienes que ser este, ni abogado, ni médico, ni ingeniero, o sea, tienes que ser, Santi, lo que a ti te guste, lo que tú creas que, que te llena, que te satisface, eh, eh, tú eres muy hábil, muy hábil para el comercio, sí. <ríe> y, y te acuerdas que hablamos del comercio internacional, eh, eh, yo te aconsejé en un momento dado que, llegado el momento, que no es ahora, pero llegado el momento, aprenda chino, porque el comercio es algo que, fíjate, Santi, el comercio está desde la época de los cenicios y el comercio es algo que no se va a terminar nunca. Y el comercio con China menos. Porque los chinos son grandísimos productores y grandísimos productores del mercado internacional y te voy a contar algo. Fíjate, Japón, como es un país pequeño, aunque son grandes industriales y grandes fabricantes, eh, pero resulta que por, eh, por el tamaño de su país no fabrican en Japón sino que ellos fabrican en todo el mundo, o sea, mandan su tecnología y mandan sus fábricas pues a todas partes del mundo, o sea, en México te puedo decir que nada más eh, fábricas de automóviles, pues puede haber, puede haber cuatro o cinco japonesas, bueno, pero los chinos Santi, es distinto, porque los chinos fabrican en China y lo exportan al mundo, y ahí es donde tiene que entrar Santiago sí. en poder intervenir en esa exportación de los productos chinos al mundo. Y créeme que te estoy dando muy consejo. Sí, yo lo voy a tomar. Porque tú sabes que eres mi consentido. <risa> y está mal que yo lo, lo cuente a un a un entrevistado mío, ¿no? Pero, pero me traiciona el, el, el cariño que tú sabes que, que yo siempre te he tenido. este Casi, casi como he sido tu, tu abuelo adoptivo, acuérdate. sí Y entonces, pero es bien interesante, porque fíjate, para cuando tú vuelvas a México, Santiago, vas a hablar inglés, vas a hablar francés, este... Llegas aquí y desde que regresa a México, yo te aconsejo que pienses en, 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 en relaciones comerciales internacionales, o sea, en comercio internacional, y que yo me voy a, a preocupar cuando tú vuelvas de meterte a una buena escuela de chino. Este. No sé si tus padres me van a odiar, pero yo creo que puede ser una buena una buena idea. Sí. Y, y, sí claro. y te digo, yo me voy a me voy a encargar de que de que de que hables chino dentro de cinco años,
3: ¿okay? Me parece bien.
2: Y, y vas a ver vas a ver que con el tiempo va a ser bien importante, bien importante. Eh, eh, porque además eh, lo veo en tu carácter, o sea, si yo no viera que tienes ese carácter eh, de, 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 de gusto por el comercio, a ti no se te dificulte nada hablar con la gente, o sea, eh, tienes un buen talante, le caes simpático a la gente, porque además tienes una maravillosa sonrisa. Y entonces eso es un gancho que te va a abrir un montón de puertas. Y, y este, pero síguenos contando un poquito de cómo es Montreal, eh, cómo lo es, porque tú estabas acostumbrado a México, lindo y querido. Sí. Pero, pero cómo eh, paseas por Montreal, cuéntanos qué, qué has visto, qué, qué, ¿Qué te ha llamado más la atención.
3: Pues digo, es una, una ...una ciudad muy internacional... ...digo, tiene desde todas las religiones... ...todo, de todo, la verdad... ...entonces creo... ...he, he aprendido mucho, tengo una amiga musulmana... ...y me, me ha enseñado bastante... ...tengo también amigos judíos... ...que también yo no, no estaba muy enterado... ...y digo, está está muy padre tener contactos de... ...pues de todas ideologías, ¿me entiendes? ...entonces puedes ir caminando en la calle... ...te encuentras a un japonés... ...y luego te encuentras a, no sé, a un africano... ...y digo, creo que está increíble... ...que, que los dos se puedan entender... ...y puedan, pues, pasarse pasarse cómo se llama pues todos los conocimientos
2: pues qué lindo qué lindo oye y este y te sales a pasear no hace qué, qué temperatura tienes ahorita en en Montreal
3: ahorita estamos como a menos once creo no estoy muy seguro pero ahorita ahorita estoy seguro que está nevando
2: <risa> oye entonces yo creo que los paseos no han ser muy largos man. sí no los paseos más más bien han de ser cortitos, pero te da tiempo de, de irte a esquiar los, los domingos. Cuéntame para dónde vas.
3: Sí, pues digo, ahorita me, me metí un curso de, del snowboard y estoy yendo cada fin bueno, cada domingo estoy yendo a una montaña distinta. Y pues digo, está increíble porque nos dan dos horas de clase y luego creo que son cinco horas libres y una hora de lunch. Entonces está, está increíble.
2: Oye. Pues ¡Qué bonito! Y luego resulta que, pa' colmo, tienes un tío ahí que te lleva a hacer kayak ¿o qué
0: hace?
2: Sí, 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 sí.
3: de hecho, en las primeras semanas que no tuve escuela, digo, porque me hacía falta el papel, nos fuimos a hacer kayak pues, digo, me enseñó un tour de la ciudad me enseñó cómo moverme en el metro solo, o, o cómo tomar un bus que eso en México, la verdad, digo, y es, es algo, pues, digo, difícil por la situación, pero este la verdad, digo, creo que moverme solo por la ciudad, creo que da una madurez distinta, y ya, ya empieza a ver más por ti.
2: Claro, maravilloso, porque además te voy a decir una cosa, dudo muchísimo que en México te hayas movido el metro, colega. Sí, o sea, este. puedo estar convencido de que aquí el, el sistema metro no iba mucho contigo, este, eh, pero, pero pues qué padre, porque sí, efectivamente, te va a dar libertad. Fíjate que cuando nosotros llegamos a vivir a Madrid, eh, mi hijo Guillermo tenía 12 años Y era muy curioso Porque él tomaba El autobús donde vivíamos Se iba Vivíamos como a 30 o 40 kilómetros de, de, de Madrid Y entonces Él tomaba el autobús En la esquina de casa Se iba a Madrid Se bajaba el autobús En la terminal Tomaba el otro que venía de regreso a casa Y ese era su su tour, o sea, sí. oye, dime una cosa que a mí me, me interesa, ya sabes que tengo eh, esa desviación por el arte y la cultura. Eh, museos, este, eh, eh, ¿qué, hay, hay, ¿hay algún museo interesante, importante? Pues ahorita, la verdad,
3: no he ido, no he ido mucho a museos. Ahorita fui a un museo en, en Ottawa, fui con mi hermana, es el Museo de la Guerra, estuvo muy interesante, pero así, de, de arte, he visto bastantes cuando camino por el centro, pero no, no me he metido, la verdad.
2: Oye, ¿qué crees que avale tu hermana? Le va a gustar muchísimo la entrevista que tengo la próxima semana, Santi, para que no te lo pierdas. Claro. Voy a entrevistar a una mexicana por el, por el mundo, esta mexicana vive en, en Luxemburgo. A los 20 años decidió irse a Alemania. Fíjate, ella quería ir eh, a cuidar niños como, como niñera y aprovechar la chama de niñera pues para aprender cosas. Ella desde los cuatro años montaba caballo, era amante de los caballos, igual que tu hermana. ¿Y qué crees que aprovechó su estancia en Alemania para aprender eh, la carrera para adiestrar caballos de salto y lo que se llama Dressage, que es un entrenamiento a los caballos? Uh -huh. y, y, y ahí se quedó, man, se quedó eh, primero en Alemania, terminó su carrera como, como adiestradora de caballos y ahora vive en Luxemburgo, bueno esa va a ser nuestra invitada de la próxima semana una alemania una una mexicana de lujo en, en, en luxemburgo igual que un mexicano de lujo por el mundo en santiago lara eh, porque sabes por qué eres un mexicano de lujo santi porque bueno. yo quiero que seas un ejemplo un ejemplo para muchos chicos mexicanos que también tomen tomen la decisión eh, porque además te voy a decir una cosa a ti te animaron y te ayudaron tus padres pero hay cientos de chicos a los cuales también y si no se pueden conseguir becas fíjate que eh, mi primer programa de mexicanos por el mundo fue un muchacho mexicano que ganó una beca para estudiar en la universidad de Singapur, imagínate, ¿no? Bueno, pero de Singapur se fue a trabajar a China, y eh, de China llegó a ser el cónsul de México en Shanghai, cónsul de México en Hong Kong, y ahorita vive en Japón. Ese es otro ejemplo. Ay, ah, fíjate que este muchacho, Santi, eh, llegó a ser el vicepresidente de la empresa petrolera más importante de China. Pero además, fíjate que él fue el intérprete entre el presidente de China y el presidente de México en, cuando el presidente de México visitaba China. Esos son los mexicanos por el mundo que, que queremos que nuestro público conozca, Santi, porque... Desgraciadamente, a veces cuando eh, la gente oye mexicanos por el mundo, piensan inmediatamente en, en, en los braceros, en los obreros, en la gente que va a Estados Unidos, lamentablemente en puestos eh, bajos, ¿ok? Cuando realmente en México hay mexicanos fantásticos, fantásticos. Luego vamos a entrevistar a otra, otra chica que está en Australia, y, y así nos vamos a, a, a ir de gira, Santi, por todo el mundo. ¿Qué te parece? Increíble,
3: increíble, Guillermo. ¿Verdad que es una buena idea? Sí, no, la verdad es que sí, digo, mexicanos por el mundo debe haber muchísimos, y tanto dices como la, 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 los que son obreros, pues digo, ejemplos para su familia, porque pues digo, están intentando sacar a su familia adelante y tanto a los que tienen y persiguen un sueño por pues, fuera de México también un ejemplo.
2: Sí, mira, yo obviamente no estoy criticando a la gente que va a tratar de ganarse la vida. Me parece muy encomiable que que pues eh, busquen una vida mejor para su familia. Yo estoy totalmente de acuerdo, pero fíjate que yo ando buscando cerebros mexicanos en el mundo, o sea, eh, ...gente que realmente va... ...y ponen el nombre de México... ...en alto, ¿ves? O sea, que, que ponen el, el, el nombre de México... ...que hablan bien de México... ...y... Eh, este, ...entonces... Esa, esa, es, ...esa es la gente... ...a la que yo quiero... ...y te digo, reconozco, mira... Eh, ...tú sabes que el año pasado... ...terminamos... ...nuestro programa de Héroes Anónimos... ...que por cierto... Quiero aquí ahorita hacer un, un break porque quiero agradecer enormemente a Proyecto Radio MX, a Jorge Escamilla, a todo su staff, Lupita, etcétera, porque ¿qué crees, Santi? Sí.
0: Que eh,
2: obtuvimos el tercer lugar con en audiencia de nuestro programa de Héroes Anónimos en el 2000 22, ¿cómo la ves? Increíble. O sea, que muy bonito, gracias, pero gracias a Proyecto Radio, que es la, la estación que nos que nos recibe, que son nuestros eh, anfitriones, y donde nos dan la oportunidad de charlar con todos ustedes. Y, y entonces, fíjate que Héroes Anónimos, pues hablábamos de precisamente toda la gente, pues que nos ayuda y que que luego ni los conocemos, que no sabemos quiénes son, pero que nos hacen la vida mucho más amable. En un ratito, Santi, nos vamos a ir a un corte, a un corte eh, eh, muy rápido. No te muevas, me aguantas un rato, nos queda un minuto de charla, y cuando regresemos, seguimos charlando un, un buen rato para que nos sigas contando y animando a otros chicos como tú. Por ejemplo, ¿cuántos chicos de tu colegio hay que hacer campaña, Santi, sí. para que tus mejores amigos, no necesariamente a, a Montreal, pero pueda ser a Estados Unidos, a Europa, a Argentina, no sé, que salgan de casa, dejen su eh, área de confort, y se animen a seguir el ejemplo de Santiago Lara Covian ¿Cómo ves?
3: Perfecto Guillermo, me parece increíble
2: Órale, pues luego nos ponemos de acuerdo con tus amigos Para animarlos a que también sigan tu ejemplo, ¿te parece? Claro que sí Guillermo Nos vamos a ir un corte, Santi Regresamos en un ratito, seguimos charlando, ¿ok? Acaba Órale
1: El tren un salió Londres en un. sesenta y cuatro dieciocho y dos Con tu nombre y lugar de donde nos escuchas. Recuerda, cincuenta y cinco sesenta y y Ahora te toca hablar a ti.
2: Sí. ¿En, qué, ¿En qué nos quedamos? Pues mira, ya estamos al regreso, pero vamos a cambiar. Mira, ya quedamos en que vamos a tratar de que hagas campaña en tu colegio con tus compañeros para que dejen su área de confort, eh, para que salgan eh, de, de esa parte en la que están cómodos y, y hagan lo que tú, o sea, eh, que dejen casa, colegio, familia amigos, y que vayan a hacer algo por ellos mismos, que mejoren, que aprendan eh, eh, para ser pues, mejores, acuérdate que tú en este momento, Santi, estás sembrando para ti, o sea, todo lo que estás haciendo es creándote una maravillosa expectativa, ok, sí. y, y, y creo que que lo, bueno, eh, lo vas a lograr holgadísimamente, eh, holgadísimamente, porque eres más listo que la policía, <ríe> entonces eh, vas a ver que, que te ve muy bien. Oye, cambiando totalmente, eh, ¿has visto alguna cancha de paddle?
3: Sí, sí, la verdad es que sí, ya, ya fui a una, este igual son techadas. Ah, bueno, de hecho, aquí en Montreal hay dos. Hay una que me queda como a 20 minutos de mi casa, está bastante bien, pero no está techada. Entonces tú digo, estará cerrada por, por el invierno y ahorita fui hace que unos dos meses a unas canchas y, y ahí están techadas está todo, está la verdad bastante padre.
2: Ah, pues qué bonito, qué bonito porque tú sabes que a, aquí en México vamos a empezar con una franquicia que se llama Underground Padel, este, que es una franquicia de clubes de pádel que sí. a ti te va a sonar conocido.
3: Sí, bastante. Este,
2: entonces, ese es otro otro giro, fíjate, donde también donde también eh, cuando tú eh, puedes hacerlo ya también allá, pero cuando regreses tienes ese campo de acción también abierto. Eh, pero bueno, aquí te digo: lo más, lo más importante. Eh, para mí es eh, mostrar a nuestra audiencia, a nuestros amigos que nos hacen favor de vernos y de oírnos, eh, eh, el, el potenciar el valor que se requiere, la decisión, el entusiasmo. Te digo, de, de pues irte a Montreal o a Nueva York o a Tanganica me da lo mismo, ¿no? o sea, que vayas a hacer algo eh, digamos, eh, en tu provecho, en tu beneficio, ¿no? Y, este, eh, y yo estoy convencido de que, eh, pues de que todos estamos bien orgullosos, Santi, de ti.
3: Gracias, bienvenido.
2: Y, y, y de que hayas tomado, pues, esa decisión y que luego contamines con tu entusiasmo a otros chicos que hagan, que hagan lo mismo. Y, y bueno, ya sabes que yo, por mi parte, te estaré eh, proveyendo de pulparindo este, <ríe> cada vez que, que, que tú me digas que es necesario. Y, 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 y bueno, este una cosa importantísima es que no pierdas tus raíces mexicanas, o sea, okay. que... Eh, eh, yo por este mandé tu camiseta de México en el, en el mundial, y aunque este, nos pegamos por debajo de la lengua, pero eso no quiere decir que este no sea México Mágico, el país más bello del mundo, ¿no? Sí, Entonces, sí. pues sí, porque mira, te, te voy a contar algo, yo cuento mucho aquí en este programa porque eh, yo viví 25 años fuera de México, Santi. Este... Y, y claro, yo me fui de México, pero México no se fue de mí, o sea que yo seguía teniendo mis mismas raíces y me encanta que, que te sigan gustando tus dulces mexicanos, porque pues de alguna manera cada, cada vez que vas a tu estantería y agarras su pulparino, pues de alguna manera te está acercando, te está acercando a, a México, ¿no? Sí, Sí, claro. Este, y, y bueno eh, y que de alguna manera eh, ya lo eres eres un buen ejemplo que sean que seas un buen embajador de México en, en Montreal eh, que la fíjate qué chistoso a mí en España ya mis hijos a mí me decían Mexi ¿ves? imagínate que este eh, pero sin embargo eh, ...yo tuve muy buenas relaciones... Tuve, ...tengo grandísimos amigos... ...yo estoy convencido que cuando tú regreses... ...vas a dejar grandísimos amigos en... ...en Montreal... ...y, y son amigos para toda la vida... Eh, eh, ...yo tengo muchos ejemplos de chicos... ...que se fueron a estudiar... ...a, a diferentes partes... Este muchacho que te hablaba de China, resulta que estudió en una escuela militarizada en Estados Unidos. Y fíjate que su compañero de habitación es un chino, precisamente. Y entonces él dijo, oye, vamos a hacer un trato. Aquí vamos a estar cinco años. ¿Qué te parece si yo te enseño a hablar español y tú me enseñas a hablar chino? Y, y durante cinco años cumplieron la promesa y, y si, hicieron una grandísima amistad, Santi Y yo estoy seguro Que tu caso no, no va a ser distinto O sea, eh, con, el, con el rumano Y con los griegos Y con el, los japoneses O sea, qué, qué, qué interesante Que sea toda una torre de Babel eh, Que sea un arca de Noé esta, Este sitio, ¿no? Donde estás ¿Te quedas cerca tu, tu colegio? Me queda
3: caminando a cinco minutos, entonces está perfecto. <risa> no,
2: no, pues, no, pues está padre. ¿Qué, eh, ¿A qué hora estudias también?
3: Entro a las ocho de la mañana todos los días, ah bueno, los miércoles, por ejemplo, hoy entro a las nueve y media. Entonces mis clases nada más se retrasan como quince minutos cada una para, pues digo, salgo a la misma hora, nada más que entro una hora más tarde y me da una hora más de sueño, entonces está perfecto. Entro de 8 de la mañana a 3 de la tarde.
2: Oye, pues, pues está padre, está padre, porque, bueno, ahorita ya ves que eh, tú y yo hablamos todos los domingos, y, invariablemente, ahorita no se puede porque hay que, ir a, hay que ir a esquiar, hay que ir a la montaña, entonces, bueno, vamos a tener que cambiarlo para el sábado, seguramente. Sí. Pero es que, mira, es interesante también Y, eh, y que tú sientas, Santi que, que, que yo te voy a decir, mira Cuando yo un día le dije a mi padre que me quería conocer el mundo Me dijo, hijo, nada más que llévate la llave de casa Porque estoy convencido que vas a regresar Entonces... Eh, yo en tu casa también te oye. Espero que te hayas llevado la, la llave de tu casa, porque también estoy convencido que vas a regresar. Sí,
3: claro. Pero
2: cuando regreses, es importante que tú sientas que nunca te has ido, porque tienes a tus padres, a tu hermana y al abuelo. Ah, y a la abuela, a las abuelas y al abuelo cerca de ti, ¿correcto?
3: Sí, sí eso claro. es.
2: Eso es, eso es eh, importante, pues, para que te sientas, pues, que no estás solito en, en Montreal, ¿ok? Eh, eh, ¿Estás ahí con una hermana de tu madre?
3: Es hermana de mi abuela, es mi tía ah, abuela.
2: hermana, hermana de E. Sí. Ah, correcto, sí, es hermana de tu abuela, sí, efectivamente. Sí, y sí. sí. este, sí, este, oye... Y, ¿Y cuántos son en la familia? ¿Quién, ¿Quién vive ¿Quién vive contigo?
3: Digo, ahorita en la casa somos nada más ella, su esposo y, y yo. Este, ah, bueno. Y de repente vienen sus hijos a visitar los fines de semana o, o, por ejemplo, creo que mañana llega uno de sus hijos y se queda y luego se va porque, pues, digo, tienen trabajo y también tienen sus vidas. y Pero, pues, sí, ahorita ahora somos dos, bueno, tres, contando a mí. Oye, bueno, pues, pues,
2: está bien, está bonito, ¿no? Y este... Sí. y y me encanta que le estés sacando todo su jugo a, a esta experiencia. Le voy a llamar experiencia porque realmente al ser algo distinto para ti, algo diferente, pues es una experiencia. Y qué bonito que le estés sacando todo su jugo eh, a, a la experiencia. Eh, eh, pero yo ya te dije que en la montaña te tienes que cuidar mucho, ¿Eh? Sí. porque eh, ya el otro día ya te hiciste pupa en un pie y eso no estuvo bien pero no te tienes que cuidar mucho pero sigues si llegas nada en el campeonato de, de fútbol Oye pues pues qué padre no O sea sí. este qué posición juegas tú en el en el en el fútbol
3: ahorita estoy jugando de delantero o de defensa la verdad una de esas dos, ahorita nada más en el en el fútbol de, este, de techado, eh, nada más se pueden jugar cuatro en la cancha y uno de portero. Entonces ahorita me están poniendo de defensa o de, o de delantero, la verdad.
2: Ah, bueno, pues está, está padre, está padre. Sí. O sea, el, el, el fútbol sala sabes qué, qué hace a los grandes jugadores. O sea, luego del fútbol sala han salido grandísimos jugadores también, porque pues te obliga a tener mayor control de la pelota, etcétera. Pero pues qué bonito, y qué bonito ya te digo que, que le estés sacando todo el provecho posible, eh, que, que disfrutes casi uh, cada minuto, que sientas que es una grandísima oportunidad que no todo el mundo tiene acceso, y que eh, tienes que aprovecharla, tienes que aprovechar esta oportunidad eh, en primer lugar porque, pues oye, eh, eres afortunado en, en, en poderlo hacer, ¿ok? Porque tienes todos los elementos empezando por el cerebro, colega, <risa> empezando por la cabeza para poderlo hacer. Créeme de verdad que si no... Eh, tuvieras una cabeza bien amueblada lo más probable es que ya te hubieras regresado que no hubieras podido y sin embargo yo estoy convencido que te vas a regresar con un muy buen inglés con un muy buen francés y quizás hasta con algo de griego, algo de rumano, algo sí. de japonés, eso, eso fíjate que me gustó mucho de Montreal. De sí. Montreal, bueno, creo que en general Canadá sí es, ¿no? Sí. O sea, o sea que no, no nada más es... Te voy a contar una anécdota muy, muy interesante. Hace algunos años eh, inauguramos una escultura de un escultor mexicano en, en Ottawa. Uh -huh. Algún día si vas la vas a poder ver, es un violín es un violín eh, del maestro Leonardo Nierman. Eh, ¿Pero qué crees? Que ahí estaban unos saltimbanques, unas gentes haciendo circo. Y se nos acercó un personaje y nos dijo, oiga, pues miren, eso es, es parte del entrenamiento del Cirque du Soleil, del Circo del Sol. Ah, pues qué interesante y tal. Y entonces empezamos a hablar de traer a México una exposición eh, de, de un señor Gregory Colbert que se llamaba eh, Snow and Ashes eh, que era un museo nómada y fíjate que lo exhibimos en México, Santi en el Zócalo de la Ciudad de México okay. tú estás muy chavo pero fíjate que era en cámara súper lenta por ejemplo un elefante nadando en el, en el mar eh, y luego salía una pantera y un tigre pero todo eso en cámara era super era súper padrísimo esta exposición estuvo en el Zócalo de la Ciudad de México y ¿cuánta gente crees que la fue a visitar, Santi? ¿Cuánta? La pequeña cantidad de tres millones de personas entraron a esa exposición en seis meses, creo, en el tiempo que estuvo. Wow. Había unas colas gigantescas para entrar a esa exposición. Yo te puedo asegurar que entraron más gente que a muchísimos museos en el mundo. Y, y si tú tienes chance, busca a este cuate Gregory Colbert, canadiense, y a este, pro, eh, este proyecto se llama Snow and Ashes. Okay. Pero, o sea, nieve y cenizas Y te va a encantar Te va a encantar porque Fíjate que estuvo muy simpático Yo por obligación Pues la tuve que ver, no sé si 20 o 30 veces ¿ya? Y es increíble porque fíjate que yo Igual que en el teatro Cuando monto alguna obra de teatro Yo no veo hacia el escenario Sino hacia el público Porque es lo que a mí me indica realmente lo que la gente está sintiendo lo gente, eh, o sea qué, qué impresión le está dando lo que está viendo en el escenario pues fíjate que cuando estábamos en esta, era una proyección, una pantalla gigantesca yo en vez de ver a la pantalla veía al público y era genial porque entraban señoras con su niño en una carriola no sé de seis meses, de un año y se quedaban hipnotizados viendo la pantalla, ¿ves? Entonces, fue una, fue una exposición muy interesante de este artista canadiense. Y, y, y bueno, ahora eh, estamos unidos, México, Estados Unidos y Canadá en tratados de libre comercio, pero Canadá es un país súper, súper atractivo. Súper atractivo para los mexicanos. Y sí, tú sí. estás realmente confirmando que así que así es. ¿Ok? Y, y entonces, eh, cuéntanos un poquito más de, de cómo te sientes allá, de, de cómo, qué, qué materia estás estudiando ahorita en este momento.
3: Pues ahorita estamos, bueno, estoy estudiando, de hecho, mañana tengo examen de matemáticas hoy tuve de historia eh, ayer de francés este pues sí la verdad digo son materias básicas que creo que en muchos lados estudian y digo este en las tardes estoy quedando a clases de matemáticas y de francés este que son las que se me complican un poco más digo por el idioma este pero en general sí sí la verdad todo todo bastante normal y el único cambio que hubo creo que fue creo que fue el idioma ah
2: bueno pues qué padre o sea si el idioma pero el idioma es algo que se llama inmersión total. Tú estás metido a fuerza en el idioma. O sea, sí. eh, eh, tú no, pero mucha gente para poder comer o aprender el idioma, colega, o se mueren de hambre. ¿Ok? Este, tú tienes la ventaja, que no es tu caso, pero sí para tomar el metro. Pues sí, para ir al colegio, eh, para comunicarte con, con la gente. Pues sí. Eh, y eso, eso va a ser la parte, fíjate qué curioso, un idioma, Santi, actualmente, es tan importante como una carrera, como una profesión. O sea, hablar inglés y francés es como hacer una carrera, ¿ok? Porque te puede abrir miles de posibilidades, tanto en la literatura, o sea, que leas en inglés, que leas en francés, que te comuniques en esos idiomas que puedas trabajar en inglés o en francés y luego ni hablar cuando regreses y nos metamos de lleno en el chino, pues imagínate, inglés, francés, español y chino. O sea, ¿cómo ves tu futuro, Santi?
3: No, increíble, increíble. digo Creo que, creo que se trata de, de decisiones. Entonces, tú digo, intentar tomar las decisiones que, que te convengan o que le convengan a uno en la vida... Y digo, pues, por ejemplo, se me presentó esta oportunidad y creo que para crecer como persona creo que, creo que es bastante, bastante buena.
2: Pues mira, nuestro público podrá comprobar que tú puedes tener 16 años de edad, pero eres bastante maduro, Chato. O sea, este, yo recuerdo desde nuestras idas a caminar aquí por el, por el parque de nuestra casa y luego cuando creamos ahí el corporativo abajo de un árbol este, y entonces te digo que aunque tú aparentemente eres muy joven pero créeme que eres bien maduro y que te auguro desde ahora que tienes un, un, un futuro fantástico, que tienes un panorama de, de delante de ti eh, maravilloso, tienes una familia estupenda, porque tu padre y tu madre son igual que tú, ¿eh? O sea, no, este, eh, 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 luego tienes una abuela que es eh, gran amiga mía, y entonces, este, que luego, fíjate, voy a tratar de entrevistar a unos primos tuyos músicos que andan por Barcelona, este, sí. por Europa, eh, pues también mexicanos de lujo, o sea, mexicanos por el mundo. Claro. Y, y, y bueno, o sea, que, que la familia, la familia este Lara Cobian, pues eh, te, te repito que son realmente eh, gente inteligente, trabajadora, positiva y y bueno, eh, ya eh, obviamente se pudo ver el cariño que les tengo, pero independientemente de eso yo por mucho que te quiera eso no te va a hacer más inteligente ¿ok? Este, sí, gracias. <ríe> entonces Santi, aquí lo, lo bonito es que estás sembrando tu futuro estás sembrando tu futuro yo personalmente no solo te felicito sino que me siento muy orgulloso de, de mi nieto adoptivo. Este, eh, creo que igual que yo se siente toda la familia y, y que vas a ver que en, dicen ten cuidado con lo que sueñas porque puedes verlo realizado. Y tú en ese momento estás en ese promeso, proceso de soñar, pero vas a ver que lo vas a ver realizado. Nos quedan escasos dos minutos, Santi, de programa. Espero que lo hayas pasado bien, que lo hayas disfrutado y que seas un ejemplo para otros cientos de chicos que nos están escuchando y que yo les digo, dejen su área de confort y aviéntense al ruedo como, como Santi y, y creo que les va a ir bien en la vida, vean algo por su por su futuro. Fíjate que termino con esto. Eh, hoy estaba viendo una persona hindú hablando. En la India, Santi, los chicos van descalzos a la universidad. es una idea? Sí. Pero luego el 50% de los ingenieros de Microsoft son hindúes. O sea, imagínate qué bonito, ¿no? O sea... Sí. Eh, qué bonito, porque eso demuestra que son chicos con ambiciones y con, con ganas de estudiar. Que es lo mismo que tú. Nos vamos a marchar en un ratito. Espero que hayas disfrutado esta charla,
3: bastante, que ha
2: sido bastante, bastante. Un, un poco más larga que la nuestra de los domingos, pero este, eso no quiere decir que los domingos no no charlemos ampliamente, te mando un súper besazo. cuídate mucho malvado, ¿Okay? claro
3: que sí Guillermo muchas gracias por la invitación y, y pues sí nada más que agradecer
2: venga, te mando un gran A beso, todos. Santi nos, va, nos vemos en un ratito, ¿vale? claro que sí, bye bye estás
1: escuchando Proyecto Radio MX con sentido social Muy de origen español, todo al por mayor, mira que eres un galán Tú hablas náhuatl y ahora te lo voy a demostrar Molcajete, te comate, te jolote, malacate, papalote, agüe, huete, te petate y comal Métate y petate sin colote y tacate, chicote, te palcate, guasón, mal tamal Guate, amate, piscata, meme, mascal Empacho, pepenar, me cate, me capal, meme, la mezquita, el pachichi, y tamal. Tianguis y copato, callo, cuchitano, loteame, ya les quites, mazatlán. Jilote, jumiles, jicara, jicote y jacal. Cojutla, vamos al Tianquisco Aguacates y camotes, quitomates y chayotes, cacahuates, tejocotes, capulines y camas. Yo conozco coche de pasote y quelites, elotes y zapotes, tomates y nopal Frutas y verduras, todo acomodado en su huacal Topolímicos Pantlamentepec, Xochimilco, Temoztlán, Calaguayahuas, Tepec, Texcoco, Cuautitlán Mixco, Acuatepec, Tlalpacoyoacán, Huacal, Cotux, Tepec, Huehueto, Jalisco, Tlaxcala, Oaxaca, Zacatecas, Michoacán